0: Bom dia a todos, é-me muito agradável estar com vocês é, nesta manhã E eu estava muito preocupado sobre o que eles dizer E eu confessei isso ao, ao pastor, já na quinta-feira Meu Deus, eu vou numa igreja que não é da minha tradição E vou falar de um troço que eles não estão acostumados Eles vão sair comigo nas costas não eu quero falar a vocês de alguma coisa muito joia, muito importante, que eu aprendi desde pequeno e eu quero passar para vocês, e apenas verifiquem se as coisas são de fato assim. Vocês e eu devemos ser, como nós costumamos dizer, berianos, isso é, uh, se alguém ensina alguma coisa assim, vai, ver se, vai conferir, vai ver se funciona, ou se corresponde com a verdade, ou há a verdade. Então, eu quero trabalhar nesta manhã sobre as pessoas que vão liderar você nos próximos anos. Ah, Deus é rei soberano, rei eterno, rei isto, rei aquilo. Ele não precisava de ninguém para ajudá-lo a governar o mundo. Deus é Senhor do céu e da terra. Ele tem poder para com uma palavra, fazer com que tudo venha à existência, você lembra de ontem? Ah, ele pode fazer, haja e ouve, Ele pode fazer, ah, tudo seja mantido, pela palavra do meu poder, então solta a palavra e as coisas vêm, Ele podia fazer assim ó, tudo seja organizado aqui, tudo seja ensinado de maneira que, eu sozinho dou conta de todos os recados. E Ele dá mesmo. Dá mesmo. Ele não precisa de você e de mim. Mas o, o, a coisa bela é que Ele agrada-se em servir-se de pessoas. Servir-se de pessoas para que o seu, a, a sua igreja, que é a agência principal do seu reino, seja mantida seja governada, seja ensinada, seja pastoreada e ah, haja expositores da verdade de Deus. Eu falei um monte de coisa para eles, nem sei se eles guardaram nas, na quinta-feira, mas algumas coisas eu vou repetir apenas de passagem, mas eu quero... Mostrar hoje primordialmente ou principalmente os deveres que vocês têm com essas pessoas que um dia vão uh, governar vocês, ensinar vocês, pastorear vocês e pregar a vocês. Uh, eu vou ler a Bíblia, eu não vou fazer a exposição do texto, do, do texto que eu vou ler, apenas para ver a importância dessa matéria na igreja, abre 1 Timóteo 3 1 Timóteo 3 diz assim fiel é a palavra se alguém aspira deseja, anela o episcopado, eu vou mostrar daqui a pouquinho que episcopado é a mesma coisa que presbiterato, se alguém anela o episcopado, excelente obra almeja, aí começa a exigência divina para os caras que vão governar vocês, eu vou repetir várias vezes, os caras que vão ensinar vocês, que vão ah, pastorear vocês, que vão pregar a vocês, e eu não vou tratar dessas características, mas eu quero só mostrar, como a Bíblia é muito séria com isto, é necessário portanto, não é opção, é necessário portanto, que o bispo, ou presbítero, seja, irrepreensível, ninguém pode botar o dedão na cara dele, acusando de qualquer coisa, Isso aqui está sério, eu me lembro, quando eu era menino, na igreja que eu cresci, havia várias pessoas que eram referência para nós. E se alguém vinha da cidade de uma firma, falava, olha, pastor, eu quero um homem honesto para trabalhar. Ó, oh, pega esse cara aí, que é... batata. Perfeito. Homens de referência honesta. Homens contra ninguém tem indignidade nenhuma que dizer. Homens limpos, homens decentes, eu estou falando aqui homens, mas é, é genérico, tá? Então, a igreja foi crescendo, a igreja foi se espraiando, não é? A igreja evangélica hoje é, tem mais de 40 milhões de, de membros, mas cada vez mais rasa teologicamente e eticamente não é fácil eu não conheço vocês, portanto posso falar sem nenhum temor não é fácil encontrar gente eh, que o texto vai exigir que seja homens irrepreensíveis na vida de família na vida de relacionamento pessoal na vida eh, de relacionamento na sociedade quer ver? escuta lá irrepreensível Esposo de uma só mulher Eu, 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 eu falei com eles na quinta-feira Que eu, eu, esse assunto devia ser uma semana inteirinha De segunda a sábado Ou de segunda a domingo Para a gente trabalhar um pouquinho Essa horinha aqui não dá nem para o cheiro né? Mas cada vocábulo, cada palavra aqui Teria que ser examinada de maneira que trouxesse luz e luz ao povo de Deus, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma sua mulher, temperante, sóbrio, um modesto hospitaleiro, aí vem o que eu quero enfatizar aqui, apto para ensinar, os homens que vão liderar vocês têm que ser aptos para ensinar, não muito da coisa vermelha, não dado ao vinho, mas pode sim, não, mas não dado, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e uma coisa muito importante, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito, pois se alguém não sabe, olha que é importante, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai governar o povo de Deus, a igreja de Deus? Não seja novo na fé, não seja inexperiente. Para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Esse é o relacionamento na cidade. Pessoas irrepreensíveis no relacionamento da cidade que nenhum cara da cidade fala, eh, eu conheço esse cara eu conheço as falcatruas dele, não, não, homem limpo, homem decente, a, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Semelhantemente, outro tipo de oficial da igreja, é chamado de diácono, tem bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, Pelo, é, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, também eles sejam primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o um diaconato. Para frente um pouquinho, Tito. Tito... Capítulo 1, verso 5. É, o cara lá, é bom, é rapidinho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, Tito, para que pusesses em ordem todas as coisas, ou as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Aí ele começa a ladainha novamente. Alguém que seja irrepreensível. Paulo é, é consistente. O que ele ensina ao, ao Tim? Ele ensina ao Tito. Irrepreensível. Marido de uma só mulher. E ele coloca umas coisinhas diferentes aqui. Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados, porque é indispensável, que o bispo, veja como é que aparece, que palavra que aparece uh, no verso 5, presbíteros, e aqui no verso 7, uh, porque é indispensável que o bispo, seja repressivo, essas duas palavras são usadas intercambiavelmente, tá certo? É importante que vocês, entendam isto, porque senão a gente liga com a igreja católica romana que é o Deus dos acuda, não é? É, que a palavra bispo dentro da tradição da igreja da maioria, tomou uma outra conotação, é aquele que está por cima de todo mundo, é aquele que dá ordem para todo mundo você sabe que na tradição uh, romana, não, não, ninguém elege ninguém, ninguém escolhe ninguém, é, tudo vem de cima para baixo se viesse de Deus, não tem problema nenhum mas vem do tal do bispo, e nós não somos episcopais, eu sou presbiteriano, vocês são independentes, uh, são outra forma de governo, mas presbítero, todo mundo tem que ter, esse, esse é o ponto nosso, todo mundo tem que ter, o da igreja de Cristo tinha que ter. Uh, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha o poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. pastor, não é fácil arranjar homem desse, desse naipe, homens dessa já é, não é fácil, e eu vou falar a vocês, porque vocês vão ter que ter sabedoria, vão ter que ter prudência, sensatez e conhecimento destas verdades da escritura, para poder é, escolher homens, eu não sei qual vai ser o processo que vocês vão fazer isso, mas escolher homens que sejam, estejam em liderança sobre vocês, homens dos quais poderia dizer assim, homens dos quais este mundo não é digno é difícil é, mas nós, nós temos um Deus que cuida da igreja e nós temos que pedir a Deus que Deus nos dê, homens desse quilate, homens limpos, tá? Então, eu só quero enfatizar uma coisa antes de eu começar o meu PowerPoint aqui, que eu espero não demorar muito. Ah, eu, eu trabalhei com eles na quinta-feira falando de quatro coisas que, ah, um, que aspira o episcopado ou aspira os, os, uh, o presbiterato deve ter. Quatro dons espirituais. O primeiro, não em ordem de importância, o primeiro é o que tem o dom de governo, que ele saiba administrar, saiba, saiba conduzir, saiba, saiba dirigir painéis, saiba dirigir reunião, tenha uma cabeça ordenada para conduzir um povo de Deus, dom de governo, e quem tem o dom de governo em alta medida é chamado na escritura de presidente, lembra que no capítulo 7 de Romanos fala o que preside com diligência, e então vem outro dom, é, ele tem que ter habilidade para ensinar, no, no texto que eu li de ele fala assim, o presbítero seja apto para ensinar, porque não tem igreja que viva sem ensino, o ensino é absolutamente fundamental para o crescimento do conhecimento de Deus, do conhecimento da nossa pecaminosidade, do conhecimento da redenção e do conhecimento da consumação da redenção do conhecimento do destino infindável no novo céu e nova terra os presbíteros têm que saber essas coisas portanto quando vocês estiverem presbíteros se quer dar um presentinho bom para eles dá livro bom faz os caras estudarem faz os chamados pastores estudarem, só um parênteses aqui, ele, biblicamente, ele é um presbítero, eu sou um presbítero, todos nós somos presbíteros, os que somos eleitos pela igreja, então ensino é fundamental, e aquele que tem o dom de ensino em alta medida, é chamado de mestre, a Bíblia, chamada de mestre, depois tem uh, um outro dom que um presbítero tem que ter e vocês têm que procurar homens que tenham em algum grau o dom de pastoreio, na igreja tá, tem muita gente que tem o dom de pastoreio, ou seja, homens e mulheres que sabem aconselhar que gostam de aconselhar que gostam de animar de consolar de confortar de levantar os que estão caídos é, dar suporte aos que estão abatidos e assim por diante muitas pessoas com dons pastorais eu costumo dizer que lá na minha casa tem uma menina hoje tem 40 anos a Cláudia ela é pastora de mão cheia e mão cheia, mas enquanto o pai dela viver, ela não vai ser presbítero nunca, nunca, porque isso é Deus dar, àqueles que têm o dever de governar a casa, por conseguinte governar a igreja, mas ela faz um trabalho pastoral, extraordinário, é possível que haja entre vocês, pessoas que nunca venham a ser presbíteros, mas que podem ajudar, a pastorear a igreja, assim como pessoas que venham ensinar na igreja, ensinar crianças, ensinar adolescentes e moços, e assim por diante, você não precisa ser um oficial da igreja, para eh, exercer dons espirituais, você pode exercer dons conforme Deus concedeu a você, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, então você não é desculpado, por não ser presbítero, eu não vou em governar, não vou ensinar, não vou pastorear. Façam isto. Procure, pega enquanto o velho dá conta. <risos> pede para ele ajudar vocês a ver como é que a gente pode pastorear alguém. Ele pode ajudar vocês. Ele é pastor por muitos anos. Eu, eu não conheço, eu conheci na quinta-feira eu acho que ele é pastor, porque para aguentar 48 anos numa igreja então irmãos mais uma coisa quem aspira, quem deseja ser presbítero, e eu espero que haja homens aqui na igreja que tenha essa, esse gosto, eu gostaria de ser um presbítero, que saiba vamos lá governar ensinar pastorear Agora o último, que saiba de alguma forma expor a verdade de Deus, saiba pregar. Nem todo mundo tem a mesma dotação. É, eu tenho uma dotação, é, ele tem outra dotação, ele tem outra dotação, dotação é de dom. Um é melhor nisso, outro é melhor naquilo, mas todos nós temos que ter em algum grau, esses quatro dons espirituais para aspirar o presbiterato, está certo? Então, dito isto, é, supostamente que vocês entenderam tudo, e numa aulinha mexeruca de uns 15 minutos só, que é assunto de muitas semanas, numa uma classe bela como esta de escola dominical, eu vou expor algumas coisas, alguns deveres que vocês têm com esses homens, quando vocês sabiamente um dia, é, escolherem para é, estarem em liderança sobre vocês, eu vou repetir, ensinando, governando, pastoreando e pregando, tá? Vamos lá, os deveres da igreja com os oficiais, isso aqui, é alguma coisa muito importante. E eu vou dar poucos mandamentos negativos e mandamentos positivos. Negativos como não façam isto. Ou positivos como façam isto. Então vamos lá, vamos lá ver o primeiro mandamentos negativos. Qual é o primeiro mandamento negativo aqui? Primeiro, não elejam e nem ordenem presbíteros e diáconos precipitadamente não? quando vocês começarem o processo de averiguar quem é quem vocês têm que ter muita sabedoria para que vocês não venham ter dor de cabeça mais tarde e mesmo quando e a igreja pode errar se a igreja não estiver é bem instruída ela bota o parente mais bonito, bota o amigo e bota essas coisas existem infelizmente a igreja peca nestas coisas, quando eu falo igreja eu digo, o povo de modo geral então aqueles que estão na liderança agora na liderança agora quando essas pessoas forem trazidas o nome delas for trazida e houver a eleição e eles não ordenem precipitadamente, vão ver vão examinar para ver se os caras possuem essas condições qualidades, atenção, essas qualidades dotacionais de dons e não deixem de olhar a vida de decência delas esse aqui é o assunto que Paulo fala a Timóteo e a Tito abundantemente não é para botar gente irrepreensível na igreja porque a igreja moderna a igreja contemporânea é tão repreensível não existe nem disciplina eclesiástica mais, e vou mexer nisso daqui a pouco, então nós temos que, é, não podemos ordenar oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, só para um paredezinho oficiais, no antigo testamento havia três oficiais, vamos ver se você se, se lembra, vou botar ele na parede aqui, quais eram os ofícios do antigo testamento? quietinho, do antigo testamento, não senhor, não, antigo testamento, rei, sacerdote e profeta, eram, eram poucos, o sumo sacerdote era um só, o rei era um só, havia auxiliares de sacerdotes da tribo de Levi, tá? mas esses ofícios no antigo testamento, depois que entra a dispensação neotestamentária, esses ofícios desapareceram, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo pegou todos eles. O Senhor Jesus é que tornou-se o rei dos reis, é, o supremo o sumo sacerdote e o profeta por excelência. E não existem mais esses ofícios na igreja. Entrou o Novo Testamento. Aí começa, vamos lá, outro aluno aqui. Novo testamento? Não, não, ainda não. Antes dos presbíteros. Apóstolos. Ah, os apóstolos eram aqueles chamados, vocacionados por Deus. Lembra? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Em todas as cartas, praticamente, ele fala disto: Chamado para ser apóstolo. É assim, Pedro, Tiago, João. Mas uh, o ofício apostolar durou uma geração, uma geração e pouquinho. Eles foram morrendo. E enquanto eles viviam, um outro ofício, o um outro ofício apareceu. Que é o ofício presbiteral. Que é o que estamos falando aqui. Os apóstolos eram apóstolos da igreja do mundo, da igreja universal. Assim como os profetas da igreja de todo o antigo testamento. Agora, os presbíteros não são presbíteros na igreja toda. Eles são presbíteros sempre de uma igreja local. E é o que eu enfatizei na quinta-feira com eles é, sempre há uma multiplicidade de presbíteros, uma pluralidade de presbíteros. Tá? Então, os presbíteros são aqueles que é, governam a igreja, ensinam a igreja, pastoreiam a igreja pregam a igreja. Tá? Estou repetindo isso até vocês saírem sabendo. Então, mas não impõe a pergunta. Ah, eu, presbíteros e diáconos. É que eu, eu, deixa eu então, um parênteses aqui. Diácono é um outro ofício. Na concepção de vocês, batistas, diácono é diferente. Então, eu não vou falar nada do modo como vocês creem. Tem, ah, quer ver só? Se existe um presbí... se existe presbíteros na igreja batista, quem é o presbítero? Ele, o chamado pastor, ou os pastores. Os outros são? Diáconos, vamos mudar um bocadinho isto Diácono é, é a palavra diaconel O verbo diaconel é, é aquele que serve É aquele que socorre É aquele que ajuda Aquele que vai atrás das pessoas nas necessidades dela Onde eu pastorei uma vez em Itanhaém, no litoral de São Paulo Tinha um cara era um presbítero chamado Dioclésio, as Zeli conhece. Ele era um presbítero que é eleito pela igreja, e a igreja às vezes é burra, não entende as coisas, e elege gente bota fora de lugar. O Dioclésio nunca foi um presbítero ele não dava conta de dar uma aula, não dava conta de pastorear, etc, etc. Mas ele vivia caçando jeito para ajudar pessoas. Escuta, pastor, na sua casa tem algum cano vazando? É, ele vivia atrás, ele tinha até uma maletazinha, num Passat novo, que ele tinha na época, isso já faz tempo. É, ele vivia caçando oportunidade de ajudar pessoas, de socorrer pessoas, de levar pessoas para o hospital, de fazer isso, fazer aquilo. Isso é diácono. Que socorre as pessoas nas necessidades delas. Há muita gente aqui, que tem dom diaconal, porque é o dom mais espalhado, mais difundido uh, por parte do Senhor na vida das pessoas, diáconos. Vamos fazer aqui uma sugestão. Qual é a diferença de um diácono que tem o dom diaconal e de um diácono que tem o ofício diaconal, que é eleito pela comunicação? É. Vamos ver. Uh, vamos supor que o Senhor tenha o dom diaconal, eu não te conheço. O senhor gosta disso, ajudar pessoas, você está o tempo todo prestando esse serviço. Tem homens e mulheres aos montes na igreja com isso. Porque se você não tem dom nenhum, você está no lugar errado. Porque todo crente tem dom. É uma pena que na igreja essas coisas não sejam ensinadas devidamente. Então se você tem o, o, o dom de diaconia, você gosta de, nas mais variadas necessidades da vida sobre pessoas, e o senhor também tem as mesmas habilidades com variantes pequenas, não é? aí, vai ser um dia, vamos eleger um diácono na igreja você não consegue o número de, de maioria e você consegue ah, você pode continuar a exercer o seu dom diaconal, agora quando você for visitar uma pessoa, quando você for Fazer outra pessoa, uma pessoa uh, socorrida, você está fazendo em nome da sua congregação. A sua ação é uma ação oficial. Você representa a sua igreja. Você faz alguma coisa do seu dom pessoal. Vocês ambos podem servir como diáconos, mas só que você faz isto de um modo oficialmente. Tá? Então, não botem nesta igreja... Uh, diácono que não tem o dom de serviço não botem uh, homens que não têm a capacidade o gosto de ver as pessoas felizes pela maneira como elas ele as socorre não façam isto da, daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente deve fazer num outro ponto pela frente então ponham os caras certos nos lugares certos e sempre vão de acordo com o que Deus deu a cada um, então coloque os homens no diaconato, agora, no presbiterato, vai novamente aqueles dons, quais são mesmo? A professora é assim, governo, pastoreio, ensino, que mais? Não coloquem não coloquem homens que é, são, desculpe agora a minha referência aqui, ah, vamos eleger, porque ele é doutor, ele é importante na cidade, ele tem projeção na cidade, ele tem pode até ter, não tem problema nenhum isto, que, que bom que haja pessoas proeminentes na cidade, mas eles têm que apresentar os dons espirituais, tá, tem, então não ponha gente fora do lugar, que amanhã você vai se arrepender, um presbítero inoperante, que não sabe ter uma palavra de encorajamento para você, que não sabe ensinar você, que não sabe dirigir você, liderar você, e que não tem uma palavra, uma exposição da escritura para você. Eu não estou falando das coisas qualitativamente aqui. Que nem todo mundo tem as mesmas habilidades de ensino, de pastoreio, etc, etc, tá? agradações, mas tem que ter em alguma medida estas coisas, então não imponha precipitadamente as mãos, quando vocês forem ordenar presbíteros, verifique se é ok, para a Bahia não chorar, porque na minha igreja presbiteriana, está cheio de presbíteros que nunca foi presbíteros na vida, não são homens capazes Mação, o doutor fulano de tal, o professor fulano de tal, e empresário fulano de tal, ou se ele é o um fale um bem e tal. Ele, eu, lembra bem, a igreja não é, um, não é uma empresa. A igreja não é uma firma. A igreja não é um negócio. E o modo como se dirige a igreja é diferente de como se dirige um negócio, uma empresa você está mexendo com o corpo de Cristo Jesus, você está mexendo com, com pessoas remidas por Cristo Jesus, a quem você deve socorrer e servir nas mais variadas necessidades delas, tá? Então essa é a primeira coisa, vamos lá para uma outra coisa, que o nosso tempo está indo longe. Ah não, tem aqui. tem mais coisa aqui. O verso está falando da ordenação pública. Uh, vamos ver aqui, um que não estava na aula aqui. Deixa eu pegar de jeito aqui Escuta, como é que era a ordenação No antigo testamento, você se lembra? E, isto, o rei Era era, era, ordena, era o ungido O sacerdote e o Profeta E como é que era essa Ordenação no antigo testamento? Epa, é um negócio Melecado, lembra? O óleo que desce sabe? É, a, a, a sua barba não é tão grande assim mas é, é, é símbolo de autoridade que alguém recebe publicamente, isso é ordenação é uma cerimônia pública onde as pessoas são credenciadas publicamente para exercer o ofício exercendo dons no novo testamento mudou acho que a, as oliveiras não deram tanto óleo mais né Mudou. Aí ficou sendo uma outra coisa, a imposição de mãos, que é a ideia de um passar para o outro a autoridade. E geralmente quem ordena são presbíteros. Quando vocês começarem a ter presbíteros aqui, vocês, mas nós não temos presbítero para ordenar presbítero Então, traga de uma igreja onde tem e façam isso porque é, é o presbítero que ordena Vai aparecer mais tarde aqui, tá bom? Então é, A ninguém impõe Precisamente as mãos E o verso está falando de uma ordenação Precipitada Pecaminosa Nós temos que ter cuidado ah, Para que Essa nossa imprudência Não traga mal estar Para a vida da igreja Olha o texto Não te tornes Cúmplices dos pecados de outrem. Se você é, participou da eleição e você... É, é delicado isso. É, você sabe que aquele fulano tem uma vida suja. Faça o que tem de fazer, procure quem de direito. Fala, eu conheço e eu sei, tá? não se torne cúmplice, cúmplice você se torna quando você sabe e você não faz nada para solucionar, então, não imponhas precipitadamente as mãos, nem te tornes cúmplices nos pecados de outrem. o assunto é longo, mas eu tenho que andar, a segunda coisa, número dois, isto, não façam acusação leviana contra os presbíteros. Olha o que diz o texto. Não aceites denúncia contra presbítero. Não venham fofocar. Quando vocês vierem trazer alguma coisa contra alguém que seja verdadeiro, traz testemunhas. Porque você está brincando com o um líder da igreja, você está brincando com alguém que está à frente, alguém que está na liderança. Então nós temos que ter muito cuidado. É, no sistema congregacional, isso pode acontecer com muito mais facilidade. Cuidem para vocês não é, aceitar denúncias contra presbítero levianamente. Certamente existem pessoas infiéis, isto é, presbíteros que não é, exercem devidamente as suas funções presbiterais. São pessoas que não cuidam de si mesmas. Lembra falando a presbíteros, Paulo fala assim, tem cuidado de ti mesmo. Isto é, cuide da sua vida. Ao invés de ficar só cuidando dos outros. Limpe a sua vida. Então, quando eles não cuidam de si mesmos, eles não são capazes de cuidar devidamente do rebanho de Deus. O cuidado de si mesmos e o cuidado do rebanho, são coisas que tem que andar juntos. E quando eles não fazem isto, eles são passíveis de acusação por parte das ovelhas. E a ovelha não pode ser omissa nisto. Agora não faça fofoca, pelo amor de Deus. Não tenta derrubar um cara que você não elegeu, não tenta derrubar um cara que você não concorda que ele esteja lá. Traga testemunhas, um, um, um julgamento sério, oficial, decente. A igreja precisa ser limpa da impureza de seus ministros, da falta de correção no ministério. Não façam isso levianamente. Você não pode acusar presbíteros apenas por ouvir rumores, Primeiramente, não dê ouvidos a rumores. Verifique se há fundamento. Se alguém chega assim, ó. Eu ouvi falar que o fulano é... é, 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 é você já sabe onde ele vai chegar. Não ouça o que a pessoa diz. Se você chegou a ouvir, manda ela trazer evidências de que isto é verdadeira, Porque não há coisa mais triste do que fazer falsa acusação. O Redentor de vocês foi acusado falsamente. O Redentor de vocês foi acusado de ser comilão, de ser... O uh, que mais? Beberrão. Imaginem Jesus um pau d'água. Não. Mas ele foi acusado. Foi acusado de ter mulher... Isso é acusação leviana, não faça isto como um presbítero. Ah, para você saber, você sabia que Jesus Cristo era presbítero também? É, a Bíblia fala. Pastor e presbítero das vossas almas. Tá, então, se você não faz com Jesus, não faça com os irmãos mais novos de Jesus, que são os presbíteros também. Lembre-se de que se você denunciar presbíteros, indevidamente você estará derrubando a liderança do povo de Deus injustamente, e Deus é contra isso. Terceira coisa, não, esse aqui é outro negativo, não deixem de repreender os presbíteros se eles andam em pecado. Isso aqui é sério, hein? olha o texto quanto aos presbíteros que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os demais também temam. Eu conheci na minha vida pastoral um monte de presbíteros que não foram repreendidos, de pessoas que sabiam, de esposas que sabiam, de famílias, que sabiam, de amigos que sabiam, e até de colegas de presbiterato que sabiam, mas calaram-se, porque é melhor ser politicamente correto do que criar caso. Não, não, o texto fala. Não deixe de repreender. Vocês sabem que na igreja batista tem, na igreja presbiteriana tem no lugar pastores que são os presbíteros que caem em desgraça caem em pecado caem em miséria porque não foram advertidos devidamente não foram censurados devidamente antes de ele cair em desgraça e eu tenho alguns famosos da minha igreja que pintaram e bordaram mas só foi descoberto por todo mundo depois se há caras que Satanás quer derrubar a liderança da igreja Satanás, porque se derrubam um crente comum tá, dói, faz mal estraga a vida da família mas se derrubam o reverendo ali, o pastor ali eu aqui, aí dá um forró -bodó. porque atinge toda a comunidade então não Uh, quanto aos presbíteros que vivem no pecado E tem presbítero que vive no pecado E nós temos que acordar para isto Ele pode, atenção Ele pode ensinar bem Ele pode pregar bem Ele pode pastorear direitinho Ele pode governar direitinho Mas ele não é irrepreensível Ele não cuida bem da sua família Ele não vive bem na sociedade, e você tem que, e disse Paulo para o Timóteo, você tem que repreender esses caras, eles não podem ficar pintando e bordando, sem ninguém botar a mão neles, esse é um dever nosso, e, e a gente tem que fazer isso com, com, com um jeito, com amor, com cuidado, veja a razão da repreensão, quanto aos que vivem no pecado. Uma das razões pelas quais o rebanho de Cristo não é abençoado como devia, ou como poderia, é o pecado daqueles que estão na liderança. E há muita liderança em pecado na igreja de Deus. De nossa geração. Então não existe outra razão para a repreensão dos presbíteros, senão os pecados deles. E aqueles que não cuidam de si mesmos, nem cuidam do rebanho de Deus, devem ser é, repreendidos. Veja o modo da repreensão. Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos. Quando os pecados deles se tornam públicos, eles têm que ser publicamente repreendidos. Não é a regra geral isto. Se eu pego um irmão, eu fico sabendo que ele é, relapso na sua vida moral, ou outra coisa qualquer, eu tenho que obedecer os, os, os mandamentos de, de Jesus, não é? Tem que chegar, falar com ele, se ia falar alguma coisa. Eu, você perguntou se me botou na saia justa. Ele perguntou aqui, na presença dos presbíteros ou de toda a igreja? É, eu, eu acho que primordialmente, pastoralmente, é, todos os presbíteros. Se, eles, se, eles, se esse presbítero faltoso ouvir, fecha ali. Mas se ele mantém... É, renitente se ele se mantém como é que é a palavra rebelde aí bota ele a vergonha da igreja mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado no sistema de governo de vocês, isto pode acontecer e se não for feito com cuidado o estrago é maior mas que tem que repreender tem nem que seja para que ele vá embora mas a igreja tem que saber do que acontece Aquele que é, é pecador, daquele que traz vergonha à igreja, tá? Então repreende-os na presença de todos Primordialmente todos os outros presbíteros E secundariamente a congregação É assim que eu entendo por questão de prudência Veja o objetivo da repreensão Para que os outros também temam, o castigo tem essa finalidade, não é somente para punir o faltoso, mas porque a turminha que está lá, opa, acorde, para que as, os demais presbíteros temam, se houver outros presbíteros que ainda que secretamente andem impiamente, certamente vendo a repreensão que causa vergonha, provoque neles o temor, e a função didática de uma repreensão é para que outros não entrem pelo mesmo caminho. E a repreensão tem uma função pedagógica extraordinária que nós temos negligenciado em nome do politicamente correto. As pessoas pecam e elas não se envergonham disso até que a pe o pessoal saiba. São pessoas que não têm temor de Deus, mas têm temor de homens. E quando eles recebem a disciplina vinda da própria igreja, do próprio corpo presbiteral, eles vêm a temer. Então é muito importante que os presbíteros tenham primordialmente temor de Deus, sabendo da sua santidade, e do seu desgosto com o pecado do seu povo. Não tenha constrangimento de repreender isso é um alerta para outros que estão começando a trilhar o caminho do pecado. Ah, alguns mandamentos positivos. Vem agora aqui. Mandamentos positivos. Esse aqui não tem mandamento direto não. Eu vou só botar aqui, mas eu vou justificar. Detectar os homens que são presbiteráveis ou diaconáveis. Isso aqui é minha invenção, esse nome. Detectar homens presbiteráveis. Você que convive com as pessoas da igreja, vocês sabem aquilo de que elas são capazes. Por exemplo, é, se você está, tem relacionamento com os irmãos, vive com eles, se você tem um dom espiritual, você não consegue conter, você ajuda de acordo com o dom que você tem. As pessoas que são beneficiadas por isto, vão hum, esse cara é bom. Esse cara serve para aquilo que nós queremos. É, é, é vocês que vão ver ah, os homens que têm capacidade de ensinar. Por exemplo, esse moço aqui está escrevendo aquilo que eu estou falando aqui um pouquinho, então se ele é um cara atento aprende, ele fala olha, nós aprendemos isto, 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 se você percebe que ele absorve as coisas do ensino e ele gosta de repartir, você é a mulher dele? não? ah sim é, 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 ele gosta de repartir as coisas que ele aprende? sim isso é indício de que, em algum grau, ele pode ter o dom de ensino. Então, vocês é que precisam detectar quem são as pessoas. Ah, pastores, é, esqueça a mim, esqueça a ele. Há pessoas que vão lá num cantinho, vê alguém preocupado, alguém chorando, alguém triste, você chega lá, é, põe a mão ali, chora junto, tem uma palavra... Animadora, confortadora Uma palavra que levanta o cara Você, Opa, esse cara pode servir para aquilo que nós estamos querendo Detectem Quem são as pessoas que têm habilidades para aspirar o, o, o episcopado Está certo? Então, isto só pode acontecer quando existe interação na igreja se vocês são uma igreja que só esquenta a banca aqui no domingo, se vocês não têm convívio uns com os outros, se vocês não sabem o nome um dos outros, se vocês não se envolvem mutuamente, vocês não vão saber quem é quem. Então, uma das coisas que eu sempre incentivo é, conheçam as pessoas da sua congregação, entrem em contato com elas, veja o que elas pensam, vejam como elas agem em uma situação de necessidade. Isso é muito é, fundamental para que a gente possa ter elementos a fim de é, escolher pessoas detectáveis, né? É, é, é a igreja que detecta... Olha lá, outro slide. Ah, é, e é, aí é mesmo? É a igreja que detecta os que podem ser presbíteros. Veja só. Uh, na, na época uh, que Lucas escreve no capítulo 6 de Atos, estava havendo uma, uma, uma coisa injusta. Tinha uma turma de crentes de origem grega que estavam sendo esquecidas na distribuição da, uh, da, dos, do, de alimentos. Olha, olha só, era uma igrejinha pequena em Jerusalém, mas tinha grego, tinha judeu, e a turminha de judeu estava mais, uh, protegia os judeus e os gentios ficavam chupando o dedo. Então, os apóstolos, deixa eu ler aqui, todo, para vocês entenderem. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, são os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não tinha INSS naquela época. Não tinha Bolsa Família ou o plano novo que vai aparecer. Não tinha nada, não tinha assistência nenhuma. E gente desgraçada era... Quem, quem é que é? perde o pai como é que é? órfão e viúva era sem amparo total então as viúvas estavam sendo é, esquecidas na distribuição do pão ouvindo isto unânimes Levantam levant, Não, não espera aí errado então os doze são os apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós, nós quem? Os apóstolos. Os apóstolos eram vocacionados por quê? Ou para quê? Para pregarem a palavra. Não é razoável que a gente deixe de pregar a palavra para sair distribuindo o cesta. Não é razoável isto Não é que não é errado, não é razoável é, Se nós fazemos isto e a, e a pregação da palavra Como é que vai ser? Então Escolhei Agora vem o verso que nós estamos trabalhando aqui Escolhei Dentre vós Sete homens Veja a moralidade como é importante Sete homens de Boa reputação, homens ilibados, homens contra quem ninguém tem indignidade nenhuma que dizer, cheios do espírito, ah, para você ser diálogo, tem que ser cheio de espírito, é complicado, né? cheio de sabedoria, aos quais nós encarregaremos desse serviço, então, que critério ah, a igreja de Jerusalém tinha para escolher homens tinha que ser moralmente irrepreensíveis mas homens que eram capazes de fazer isto com maestria, de socorrer tá? e, e apresentaram aos apóstolos elegeram Tiago, perdão, elegeram Felipe, Procro, Nicanor Timão não é o Corinthians não, Timão é, Pármenas, Nicolau e Estevão Homens cheios de boa reputação E crescia a palavra de Deus e, e impuseram as mãos sobre eles Os diáconos são ordenados também pelos apóstolos E pelos presbíteros ali ah, Segundo ponto é a igreja que vocaciona os homens para serem presbíteros e diáconos é a igreja que vocaciona isto é a igreja que vocaciona se vocês descobrem quem são os presbiteráveis ou os diaconáveis quem de direito na igreja vai chegar a falar assim, escuta irmão nós temos ouvido que você gosta de fazer isto, isto, isto. Então nós queremos que você venha fazer parte conosco no ministério ou de diaconia ou de presbiterato. É a igreja que vocaciona. É uma, um, um parênteses aqui, já falei isso lá na quinta-feira, mas eu não vou me deter tanto. Quem, na sua opinião, agora esquece ele, na sua opinião, quem são os vocacionados na igreja? Peguei esse de calça curta, né? Quem são os vocacionados na igreja? Comumente, esse cara aqui, o pastor é vocacionado, né? Eu tenho uma briga, uma birra com esse troço, de pastor vocacionado, tem mesmo? Tem assim, Marco, uma birra. Na escritura do Novo Testamento, vocacionados são somente os apóstolos. Porque Deus os chamou um a um. A vocação era uh, para que eles uh, fizessem alguma coisa como ordenação direta, mandamento direto de Deus presencialmente. Paulo não viveu com Jesus enquanto ele esteve aqui neste mundo. Mas o Paulo falou... Eu vi o Senhor, eu gastei anos com o Senhor E Ele me ensinou, porque o Evangelho que eu recebia Eu não recebi de homem nenhum, mas recebi-o Mediante revelação de Jesus Cristo ah, Você precisa entender que na igreja neotestamentária Só os apóstolos eram vocacionados Aí ah, os presbíteros não são vocacionados? Eles são o que? Dotados com dons, e vocês vão descobrir os dons deles, quando você se envolve com eles, e então a, a igreja, os responsáveis vão falar, vem cá, nós queremos que você concorra à eleição ou de diácono ou de presbítero mas quem vocaciona você, quem chama você para fazer parte do uh, presbiterato, é a igreja porque a igreja deve aprender a detectar quem são os presbíteros e os diáconos na letra A e o ponto C, ponto pacífico, eu não vou me deter nele. É a igreja que elege. Quanto ao modo de eleição, é alguma coisa que vocês vão decidir amanhã. É a igreja que elege os presbíteros e diáconos através das suas assembleias. É, letra D e a igreja que ordena os presbíteros e diáconos através do corpo presbiteral isso aqui é outro assunto que a gente tem que discutir um dia tá? eu me lembro até hoje do dia da imposição das mãos É um dia muito gostoso, muito belo onde a gente recebe ah, o ofício com a responsabilidade de servir ao povo de Deus segunda coisa, segundo mandamento positivo ter os presbíteros em Alta consideração. Veja o capítulo 13 de Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias. É, a palavra guias aqui é, é líderes, é, orientadores, é, aqueles que estão em autoridade sobre alguém. Esses são os guias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, Imitai a fé que tiveram. Uma análise rápida do verso. Uh, ter os presbíteros em alta consideração, porque eles eram os portadores da palavra. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra. Lembrar a ideia de honrar. Eu tenho saudade de alguns que estiveram sobre mim e que foram transmissores da palavra de Deus para mim. Líderes que no governo da igreja, ensinam a igreja, pregam a igreja. É, portador da palavra é expositor da palavra. tá? E uma das funções, portanto, do presbítero, era ser profeta ou expositor da verdade de Deus. E... Há algumas pessoas, e eu comentei com alguém ontem isto, há algumas pessoas que eu amo e que foram muito benéficas para mim, mesmo depois de morto. Eu não, exponho, não, não, não se espante não. Eu aprendi muita coisa lendo um pregadorzinho chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele morreu em 1892, né? é, numa cidade do sul da França. E várias vezes eu disse a Deus, que depois de Jesus, eu queria vê-lo entra, quando entrasse no céu. Chega lá, dá um abraço nele. Lembrando-me de qual benéfico o foi para mim. Lembrai-vos dos vossos guias, aqueles que se gastaram dando a verdade de Deus a você, ensinando você. Ah, vocês sabiam? Esse porjo era batista. Um grande pregador. Ele é chamado o príncipe dos pregadores. E eu, um dia eu vou dar um abraço naquele gordo, porque ele era gordão. E talvez lá no céu não mais, já num regime bem... Veja o segundo ponto, por que é que eu, eu devo ter em alta consideração? Porque eles chegaram lá, isto é, eles alcançaram o alvo, olha o texto fala, e considerando atentamente o fim da vida deles, você deve ter em alta conta, esses homens que trouxeram a palavra a vocês, homens que ensinaram vocês, homens que pastorearam vocês, homens que estiveram em liderança sobre vocês, alguns deles já morreram e já alcançaram a coroa da vida eles chegaram no cume do seu ministério os salvos deles foram atingidos enquanto viveram aqui pois pondere atentamente sobre as coisas da vida deles e veja quão gratificantes foi o fim deles quando os ministros de Deus se vão do nosso meio ele estava cantando a bola de manhã né? quando os ministros se vão do nosso meio podemos ver quantas vezes Deus os usou para nos servirem quantas vezes e o fim deles é um fim de plena realização e veja, o texto fala, lembrai-vos de vossos guias, considerando atentamente. E mais um ponto aqui, ponto 3. Porque eles eram dignos de serem imitados. Imitai a fé que tiveram. Cara, a coisa pesa sobre nós. Você e eu e outros presbíteros aqui, ou presbiteráveis aqui, nós temos que viver de tal forma que a turma que vem atrás nos siga. Isso que é sério. Não é só ser um grande expositor, um cara que fala assim, esse, nada de guru, nada de guru. Mas homens que deem razão para os outros virem atrás imitando. Precisamos de gente assim na igreja de Deus. Precisamos de gente é, com essa... É, decência líderes que lideram com sabedoria com inteligência ensinam com é, vivacidade expõem a palavra e com o coração cheio de ternura pastoreia ah, mais um texto, ponto 3 eu estou terminando tá? obedecer a igreja deve ser obedecer e ser submissa aos presbíteros tá Olha o texto aqui de, também de Hebreus. Obedecei a vossos guias. É a mesma palavra do verso anterior. Obedecei a vossos guias. E sede submissos para com eles. Porque eles velam por vossas almas. Como quem deve prestar contas. Para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita a vós outros. A mesma palavra, egumenos, para guias. Então vamos analisar rapidamente. Vejam as razões da obediência e da submissão. Porque eles velam por vossas almas. E esse velar pelas almas, é, pode ser na, nos quatro dons espirituais. Mas aqui eu vou enfatizar o pastoreio. Quem cuida da gente é pastor. Quem vela por nossa vida espiritual é pastor. Quem nos levanta é quem tem dons pastorais. Quem nos fortalece, quem nos anima, quem nos consola. Gente, como a gente pega amor a esses caras? Eu comentei com vocês lá na quinta-feira, eu tive um pastor é, que tinha o dom de governo, assim... Tinha o dom de ensino, assim. Tinha o dom de... de governo, assim. Mas tinha o dom de pastoreio, assim. No dia em que eu fui convidado para o culto de jubilação dele, eu falei para ele, e chamei-se Samuel José de Paula. Falei para ele assim, reverendo, posso ser honesto com o senhor? Pode eu não lembro de nenhum sermão assim que o senhor fez, que me chacoalhou, que me bagunçou, eu não lembro de nenhum aula de assim que eu fiquei aberto. mas, ele já estava com 78 anos por aí, né? na sua faixa, <risos> e eu falei para ele assim, eu tenho uma saudade do seu pastoreio, eu tenho uma saudade, ele já não era meu pastor mais, há muitos anos. Porque eu fui filho na fé dele, digamos, é que ele me convidou para pregar na, no culto de jubilação dele. Jubilação na minha igreja é quando você abandona o trabalho formal. E a, a igreja chorou, porque a igreja que ouviu aquilo é a igreja que ele tinha pastoreado algumas vezes. Reverendo Samuel estava em todas, ele chegava com você na alegria, ele chegava com você na tristeza, em qualquer necessidade ele estava lá, ele era bom no que fazia, era um pastor de, de quatro costados. A gente tem saudade de gente assim na igreja, eu vi alguém comentando, eu... eu, eu desbilhotei o e-mail da minha mulher ontem eu vi ela lendo assim. aí eu estou com saudade de encontrar alguém para poder falar eu estou com saudade de encontrar alguém que possa me ouvir alguém que possa abrir o coração que eu possa jogar as minhas angústias as minhas dores tenho saudade disso você não pode vir falar comigo ela comentou a igreja precisa de pastores e senhores presbíteros e aspirantes ao presbiterato. Desenvolvam o dom pastoral, aprendam a velar pelas almas daqueles que Deus colocou no seu lugar ou na sua frente. Porque os presbíteros, segunda razão pela qual você precisa obedecer e submeter seus presbíteros, porque os presbíteros têm que prestar conta a Deus. Isso aqui, aqui é pesada, a tarefa é pesada para nós. Traz benefícios aos crentes, traz gozos, traz saudade aos crentes. Mas é, nós vamos ter que dar conta a Deus das almas que Ele botou sob nosso cuidado. Essa é uma coisa ignorada por muitos pastores por muitos presbíteros. E Deus nos confiou um rebanho. E nós temos que cuidar deles. Nós vamos dar conta para Deus. Quando chegarmos diante do supremo pastor e bispo de vossas almas, é, nós temos que prestar conta. Ah, veja o propósito para haver obediência e submissão. Para que os presbíteros ou os guias façam isso com alegria e não gemendo. Como é bom para os presbíteros é, ter pessoas que é, são obedientes, são submissos. Porque coisa terrível você trabalhar com gente rebelde e a igreja de Deus tem um monte de gente assim. E você tem que velar para essa porcaria tem que velar por elas só que quando você vela por gente rebelde o que é que acontece? você faz gemendo é duro o trabalho ah, do presbítero do guia espiritual quando é, há pessoas questionadoras rebeldes irreverentes desobedientes torna o trabalho presbiteral muito suado, muito dolorido. Né? Uh, e a coisa boa é fazer isso com alegria e não gemendo. Portanto, sejam sumissos, sejam dóceis com seus presbíteros. Olha tá? um ponto final aqui. Veja a razão da obediência e da submissão para os crentes. Porque isso não aproveita as vossas almas. A desobediência a insubmissão. Vamos correr, falei que ia terminar. Quarto ponto, rapidinho, olha lá. Ah, honrar os presbíteros por seu trabalho fiel. Olha só, presta atenção. Devem ser considerados merecedores. Vamos ler junto, vai lá. Devem. isto essa honra, ela tem alguns significados. Você honra alguém quando você obedece. Você honra alguém quando você é submisso a eles. Porque você mostra o seu respeito. E você presta honra a eles quando você os tem em alta consideração, como já nós anteriormente mencionamos. Todavia, a honra de que o texto fala pode ter uma outra conotação. E ela diz respeito ao sustento daqueles que eh, estão no presbiterato. Eu já vou explicar isto. Por favor, não se candidate por causa disto. Quem merece honra dobrada? Primeiro o texto fala. Devem ser considerados merecedores de... Uh, dobrada, honra ou honorários, os presbíteros que presidem bem, aqui mostra uma das funções dos presbíteros, é o governo é aquele presbítero que é, governa de uma maneira que todo mundo se sente feliz ser liderado por ele então os presbíteros que presidem bem há muita coisa que falar sobre isso, mas eu tenho que andar você deve saber que para ser presbítero tem que possuir o dono de governo, você tem que exercer esse dom com maestria, para que as pessoas tenham prazer em estar sob a liderança de vocês quem especialmente merece a honra dobrada no texto aí? o texto fala especialmente ou com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, a palavra grega traduzida como afadigam é copiontes significa trabalhar a ponto de exaustão aqueles que se gastam Aqueles que se dão, aqueles que se entregam Honra dobrada a eles Então Paulo distingue, ponto seguinte Paulo distingue alguns presbíteros de outros Tem presbítero que preside bem Mas tem aqueles que além de presidir bem Eles se afadigam tá? Alguns são mais dotados que outros exemplo, todo o presbítero deve ter em algum grau o dom de ensino, mas se você tem o dom de ensino em alta medida, você vai meter mais a cara no livro, você vai gastar mais tempo ensinando, não fica pensando que o sermãozinho que a gente tem, prega do na Igreja, na aula assim e tal, é, você sapeca, uma coisa. não, quem quer dar uma aula boa, quem quer dar uma pregação, trazer uma pregação boa, edificante tem que meter a cara na escritura tem que se afadigar tem que estar em contato constante com a escritura para poder trazer comida boa que não é panela velha que faz trazer alimento sólido trazer alimento que faça bem se os seus pastores aqui, se você quer que eles preguem bem, primeiro, dê livro para eles, né? é, faça-os estudar a Escritura e exija deles, não fica exigindo que ele vá tomar cafezinho na sua casa a semana toda ou toda semana, porque isso não é trabalho pastoral necessariamente. O senhor pode tomar café, não tem problema nenhum, mas ah, o guia espiritual, o ministro de Deus, o diácono de Deus, ele tem que gastar tempo na palavra e no ensino. Ele tem que trabalhar como se fosse a exaustão, para que ele tenha boa coisa que dizer ao povo de Deus. Então, honre a homem como este, recompensem a homens como este, tá? palavra e ensino, significa pregação e ensino, significa exposição do texto e ensino então honre aqueles que se gastam por você e veja a base bíblica, ponto 4 veja a base bíblica para essa honra dobrada pois a escritura declara não amordaces o boi quando ele debulha o grau E ainda ele ilustra O trabalhador é digno do seu salário As pessoas que se afadigam na palavra e no ensino São pessoas é, dignas de honra dobrada Em última, eu vou terminar agora sustentem financeiramente dignamente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino muitas igrejas mesmo ricas como é o caso desta eu imagino são ó mão de vaca honrem os presbíteros que presidem bem especialmente aqueles que se gastam na palavra e no ensino e eu acrescento, que se gasta no pastoreio que vive socorrendo vocês que vive animando vocês nós precisamos aprender que digno é o obreiro do seu salário percam a ideia que por muito tempo vigiu na igreja ah, o dinheiro é nosso não é, céu, não é coisa nenhuma nem o que o salário é seu, porque é, você tem que devolver a Deus um pedacinho, mas é tudo dele tudo dele então quando você deposita no gasofilácio a sua oferta vocês fizeram aqui, algumas pessoas fizeram de manhã, no momento em que vocês entregam aquilo é para o sustento do, do, da obra de Deus e não é só para construir coisa bonita isso aqui, porque eu, eu, isso aqui não vale nada Igreja de Deus não é isto aqui. Igreja de Deus é gente. Amém. E nós temos que lembrar dos obreiros de Deus. Lembrai-vos daqueles que vos pregaram a palavra. Recompensa esses caras. Honra dobrada para eles. Sejam uma igreja exemplar nisto também. Quando vocês estiverem elegendo seus presbíteros, seus diáconos lembrem que ao elegê-los vocês vão ter que compensar com honra dobrada aqueles que não dão conta de fazer outra coisa na vida, porque se gastam, se é, esmeram no trabalho, façam isto e façam isto com alegria, sejam obedientes, sejam homens e mulheres tementes a Deus, e ajude esses pastores, esses presbíteros, ajude eles a, a cuidar do rebanho. Vocês que têm dons espirituais, que nunca serão oficiais, ajudem na, no governo da igreja, ajudem no ensino da igreja, ajudem no pastoreio da igreja, ajudem no ensino da igreja. E a PIB daqui de Londrina será muito mais melhor, desculpe português, será muito melhor. Quando a igreja estiver envolvida no ministério da palavra. Porque todos vocês, em algum grau, são ministros de Cristo Jesus. Portanto, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Seja Deus gracioso com vocês e os abençoe. E faça com que uh, o rosto de vocês resplandeça. E vocês reflitam a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.